0: 李公所巧解梦中言，谢小娥至勤传上道，赞云：士获金国，女获便免。行不逾矩，魔能制远。独彼英英，蚕丝茧茧。这几句赞是赞那有志妇人赛过男子。假如有一种能文的女子，如班婕妤、曹大姑、于玄姬、薛教书、李季兰、李易安、朱淑真之辈，上可以病驾班扬，下可以齐居卢骆。有一种能武的女子，如夫人成、娘子君、高梁显氏、东海吕母之辈。智略可方寒白，雄名可赛关张。有一种善能识人的女子，如卓文君、洪福妓、亡魂妻钟氏、为高妻母苗氏之辈，举另具法眼，物色尘埃。有一种报仇雪耻女子，如孙毅妻徐氏、董昌妻申屠氏。庞娥亲、邹仆妇之辈，具中怀胆智，力坚强梁；又有一种稀奇作怪，女扮为男的女子，如秦木兰、南齐东阳楼城，唐贞元孟玉、五代林琼虫谷、黄崇古，具以权计变，擅藏其用，窜身仕宦。既不被人识破，又能自保其身，多是男子汉未必做得来的，算的是极巧极难的了。而今更说一个遭遇大难，女扮男身，用尽心机，受尽苦楚，又能报仇，又能守志，一个崛起的女人，真个是千古罕闻。有诗为证：“侠盖为退古剑仙，除凶雪恨只香烟。谁知孤客生其女，知手能翻两姓冤。”这段话文乃是唐元和年间，豫章郡有个妇人姓谢，家有巨产，隐名在商谷间。他生有一女，名唤小娥，生八岁，母亲早丧。小娥虽小，身体壮硕，如男子形。父亲把她许了溧阳一个侠士，姓段，名居贞。那人负气仗义，交游豪俊，却也在江湖上做大鼓。谢翁慕其声名。虽是女儿尚小，却把来许下了他。两姓合为一家，同舟载货，往来无处之间。两家弟兄子侄、同仆等众，约有数十余人，尽在船内。贸易顺济，资重充盈。如是几年，江湖上多晓得是谢家船。招耀耳目。此时小娥年已十四岁，方才与段居贞成婚，未及一月，忽然一日，周行至鄱阳湖口，遇着几只江洋大盗的船，各执器械，团团围住。围头的两人当先跳过船来，先把谢翁与段居贞一刀一个。结果了性命，以后众人一齐动手，排头杀去。总是一个船中躲得在哪里，见有个把慌忙奔出舱外，又被盗船上人拿去杀了；或有的跳在水中，只好涂得个全尸。湖水六级，总无声理。谢小娥还亏得六撒。乘众道杀人之时，忙自去窜在舵上，一个失脚跌下水去了。众道席卷舟中财宝金帛一空，将死尸尽抛在湖中，弃船而去。小娥在水中漂流，恍惚之间似有神明护持，流到一只渔船边。渔人夫妻两个捞救起来，见是一个女人，心头上暖，知是未死，拿几件破衣破袄替她换下湿衣，放在舱中眠着。小娥口中泛出无数清水，不多几时醒将转来，见身在渔船中，想着父与夫。被杀光景，放声大哭。渔翁夫妇问其缘故，小娥把湖中遇到夫妇两家人口尽被杀害情由说了一遍。原来谢翁与断侠士之名著文江湖间，渔翁也多曾受他小会过的。听说罢，不生惊异。就全留他在船中调理了几日，小娥觉得身子好了。他是个点头会意的人，小的渔船上生意淡薄，便想到我则好搅扰的他，不免辞谢了他。我自上岸一路起时，再图安身立命之处。小娥从此别了渔翁夫妇，沿途超化。到建业上元县，有个妙果寺，内室尼僧，有个住持叫悟净。见小娥言语伶俐，说着遭难因由，好生哀怜，就留他在寺中，心里要收他做个徒弟。小娥也情愿出家，道一身无归。毕竟是皈依佛门，可了终身；但父夫妇被杀之仇未复，不敢便自落发，且随缘度日，以待他年再处。小娥自此日间在外企划，晚间便归寺中安宿。晨昏随着悟净做功果，起手佛前，心里就莫倒，祈求报应。只见一个夜间，梦见父亲谢翁来对他说道：“你要晓得杀我的人姓名，有两句谜语，你牢牢记着。车中猴，门东草。”说罢，正要再问，父亲撒手而去，大哭一声，飒然惊觉。梦中之语明明记得，只是不解。隔得几日，又梦见丈夫段居贞来对他说：“杀我的人姓名也是两句谜语，河中走一日夫。”小娥连得了两梦，便道：“此时亡夫为民，故来显应。”只是如何不把真姓名说了，却用此谜语，想是冥冥之中，天机不可轻泄，所以如此。如今既有这十二字谜语，必有一个解说。虽然我自家不醒的，天下岂少聪明的人？不问好歹，求他解说出来。遂走到静悟房中，说了梦中之言。就将一张纸写着十二字藏在身边了，对悟净道：“我出外乞食，逢人便拜求去。”悟净道：“此间瓦官寺有个高僧，法名奇物，极好学问，多与官员士大夫往来。你将此十二字道笔求他一遍，他必能参透。”小娥一言，径到瓦官寺求见奇公。其手臂便道：“弟子有冤在身，梦中得十二字谜语，暗藏人姓名，自家愚莽参解不出，拜求老师傅解一解。”就将袖中所书一指，双手递与奇公。奇公看了，想了一会儿。摇手道：“解不得，解不得。但老僧此处来往人多，当记者在此，逢人问去。倘遇有高明之人解得，当以相告。”小额又起手道：“若得老师傅如此留心，感激不尽。”自此，谢小娥沿街起话。逢人便把这几句请问，奇公有客来到，便举此谜相商。小娥也时时到寺中问奇公消耗，如此多年，再没一个人解得出。说话的，若只是这样解不出，那两个梦不是枉做了。看官不必性急。凡事自有个机缘，此时谢小娥机缘未到，所以如此。机缘到来，自然遇着巧的。却说元和八年春，有个洪州判官李公佐，在江西卸任，偏舟东下，停泊建业，到瓦官寺游耍，僧奇物。一向与他相厚，出来接陪了，登阁跳远，谈说古今。羽化之次，齐公道，谭月博闻鸿览，今有一谜语，请谭月一猜。李公所笑道：“无师好学，何止及此稚子戏？”齐公道：“非是作戏。”有个缘故，此间双父谢小娥是我十二字谜语，每来寺中求解。说到中间藏着仇人名姓，老僧不能辨，便是来往游客也多猛然，已多年矣。故此求明公亦伤之。李公左道是何十二字？且写出来，我是猜看。齐公就取笔，把十二字写出来。李公所看了一遍，道：“此定可解，何至无人识的？”遂将十二字念了又念，把头点了又点，靠在窗剑上，把手在空中画了又画。默然凝想了一会儿，拍手道：“是了，是了，万无一差。”奇公素要请教，李公左道：“且未可说破，快去召那个双父来，我解与他。”奇公急行脚童到妙果寺，寻江谢小鹅来，奇公对他道。可拜见了此间官人，此官人能解谜语。小娥一言，上前拜见了毕。左公开口问道：“你且说你的根由来。”小娥呜呜咽咽哭将起来，好一会儿说话不出，良久才说道：“小妇人富吉夫。”俱为江洋大盗所杀。以后梦见父亲来说道：“杀我者，车中猴门东草。”又梦见夫来说道：“杀我者，河中走一日夫。”自家愚昧，解说不出，便问旁人，再无能醒悟。历年已久，不识姓名，报冤无路，衔恨无穷。说罢，又哭。李公佐笑道：“不须烦恼，依你所言，下官俱以沈详在此了。”小娥住了哭，求明示。李公佐道：“杀汝父者是深蓝，杀汝夫者是深春。”小娥道：“尊官何以解之？”李公佐道。车中侯，车中取上下各一画，是身字，身属猴，故曰车中侯。草下有门，门中有东，乃兰字也。有河中走是穿田过，田出两头亦是身字。一日夫者。夫上更一画，下一日是春字。杀汝父是深蓝，杀汝夫是深春，足可名矣。何必更疑？齐公在旁听解罢，抚掌称快道：“数年之疑，一旦豁然。匪明公聪见盖世，何能及此？”小娥愈加痛哭道：“若非尊官，到底不晓仇人名姓，冥冥之中负了负夫，再拜叩谢。”就向齐公借笔来，将“深蓝深春”四字写在内襟一条带子上了，拆开里面，反将转来，仍旧缝好。李公左道。写此作甚？小娥道：“既有了主名，身虽女子，不问哪里，是将仿杀此二贼，以赴其冤。”李公左向齐公叹道：“壮哉，壮哉！然此事却非容易。”齐公道：“天下无难事，只怕有心人。此妇坚忍之性。”数年以来，老僧颇识之，彼是不肯做浪语的。小娥因问其公道，此间尊官姓氏患族，愿乞视之，意志不忘。其公道，此官人是江西洪州判官李二十三郎也。小娥再三顶礼念诵。流涕而去。李公所阁上饮罢了酒，别了奇公，下船解缆，自往家里。划分两头，却说小娥自得李判官解辨二道姓名，便立心寻访。自念身是女子，出外不便，心生一计。将累年乞诗所得买了衣服，打扮做男子模样，改名谢宝，又买了利刀一把，藏在衣襟底下。想到在湖里遇得到，必是缘在江湖上走，方可探听消息。日逐在埠头伺候，看见船上有故人的，就随了去。雍工度日，在船上时操作勤谨，并不懈怠。人都喜欢雇他，他也不拘一个船上，是雇着的便去。商船上下往来之人，看看多熟了。水火之事小心紧密，并不露一毫破绽出来。但是船到之处。不论哪里上岸，爱审查听提访，如此年鱼竟无消耗。一日，随着一个商船到浔阳郡上岸行走，见一家人家竹户上有纸榜一张，上写道：“雇人使用，愿者来投。”小娥问邻居之人：“此事谁家要雇佣人？”邻人答道：“此事申家家主叫做申兰，是申大官人，时常要到江湖上做生意，家里只是些女人，无个得力男子看守，所以故患。”小娥听得“深蓝二字，触动其心，心里便道：“果然有这个姓名，莫非正是此贼？”随对邻人说道。小人情愿投令雍工，烦劳引进则个。林人道：“身家急缺人用，一说便成的，只是要做个东道谢我。”小娥道：“这个自然。”林人问了小娥姓名地方，就引了他一径走进身家，只见里边踱出一个人来：“你道生的如何？”但见。语斗怪脸，肩下颌生几茎黄须，突兀高颧，浓眉毛压一双赤眼，出言如虎啸，生汗半天风雨寒，行步似狼奔，影摇千尺龙蛇洞，远观是桑船上方向，进去乃山门外金刚。小娥见了，吃了一惊，心里道：“这个人岂不是杀人强盗吗？”便自十分上心。只见邻人道：“大官人要雇人，这个人姓谢，名宝，也是我们江西人。他情愿投在大官人门下使唤。”深蓝道：“平日做何生计的？”小娥答应道：“平日专在船上趁工度日。”布头上多有认得小人的，大官人去问问看就是。深蓝家离布头不多远，三人一同走到布头来，问问各船上，多说着谢宝勤谨小心，至诚老实，许多好处。深蓝大喜，小娥就在布头上认得的经济家里，借着纸墨笔砚，字写了雍工文契。写邻人做了媒人，交与深蓝收着。深蓝就领了他，同邻人到家里来，取酒出来请媒，就叫他陪带。小额就走到厨下，多长多短，送酒送肴，且是熟份。深蓝取出二两公银，先交与他了，又取二钱银子做了媒钱。小娥也自梯级撑出二钱来送那邻人，邻人千欢万喜，作谢自去了。深蓝又领小娥去见了妻子蔺氏，自此小娥只在深蓝家里佣工。小娥心里看见深蓝动静，明知是不良之人，想着梦中姓名必然有据。大愤是仇人，然要哄得他喜欢亲近，方好探其真确，长机取势。故此千幻千应，万使万当，毫不逆着他一些事故，也是深蓝冤业所在。自见小娥，便自分外喜欢；又见他得用，日加亲爱，时刻不离左右。没一句说话不与谢宝商量，没一件事体不叫谢宝营干，没一件东西不托谢宝收拾，已做了深蓝贴心贴腹之人，因此金帛财宝之类尽在小娥手中出入。看见旧时船中略去锦绣衣服、宝玩器具等物。都在深蓝家里，正是建安司马睹物思人，每遇一见，常自暗中哭泣多时，方才晓得梦中之言有准，时刻不忘仇恨，却又怕他看出，愈加小心。又听得他说有个堂兄弟叫做二官人。在隔江独树浦居住，小娥心里想到：这个不知可是申春否？父梦既应，夫梦必也不差，只是不好问的姓名，怕惹疑心。如何得他到来，便好探听。却是小娥自到深兰家里，只见深兰口说要到二官人家去。便去了京月，方回。回来必是带好些财帛归家，便吩咐交与谢宝收拾，却不曾见二官人到这里来。也有时口说要带谢宝同去走走，小额小的是做私商勾当，只推家里脱不得身，深蓝也放家里不下，要留谢宝看家。再不提起了，但是外出去，只留小娥与其蔺氏，与同一两个丫鬟看守。小娥自在外乡歇宿照管。若是蔺氏有甚差遣，无不遵依停当。何家都喜欢他，是个万全可托得力的人了。说话的，你差了。小娥既是难办了，深蓝如何肯留他一个寡汉伴着妻子在家？岂不疑他生出不灵力事来？看官又有一说：深蓝是个强盗中人，财物为重，他们心上有什么规门礼法？况且小娥有心机，深蓝平日毕竟侍的他老实头。小心不过的，不焦虑的到此，所以放心出去，再无别说。且说小娥在家多闲，常空便去交接那临近左右之人，时时买酒买肉，破费钱钞在他们身上。这些人见了小娥，无不欢喜气候的。若看见有个把豪气的，能是了得的，更自十分倾心接纳，或周济他贫乏，或结拜他做弟兄，总是做深蓝这些不义之财不着。深蓝财物来的容易，又且信托他的，哪里来查他细账？落得做人情，小娥又报仇心重。故此先下功夫结识这些党羽，在那里，只为未得深春消耗，恐怕走了风，托了仇人。故此深懒在家时，几番好下的手，小娥忍住不动，且待时至而行。如此过了两年有多，忽然一日，有人来说，江北二官人来了。只见一个大汉同了一伙全长臂大之人走将近来，问道：“大哥何在？”小娥应道：“大官人在里面，等谢宝去请出来。”小娥便去对深蓝说了。深蓝走出堂前来，道：“二弟多时不来了，甚风吹得到此，况且又同众兄弟来到。”有何话说？二官人道：“小弟申春，今日江上获得两个二十来斤重的大鲤鱼，不敢自吃了，买了一坛酒来与大哥同享。”申兰道：“多承二弟厚意，如此大鱼也是罕物。我被托神道福佑多年，我意欲将此鱼此酒。”再加些鸡肉、果品之类，散一散神，以泄腹弊。然后我们同散服受用方式，不然只一位也不好下酒。况列位在此，无有我不破抄，反吃白食的。二弟意下如何？众人都拍手道：“有理，有理。”深蓝就叫谢宝过来，见了二官人道。这是我家佣工，即是老是勤谨可托的，就吩咐他叫去买办食物。小额领命走出，一霎时就办得齐齐整整摆列起来。春申道：“此人果是能事，怪到大哥出外放的家里下，原来有这样得力人在这里。”众人都赞叹一番。深蓝叫谢宝把服务摆在一个养家神道前了。春申道：“须得写个人姓名，通承一番。我们几个都识字不透，这事却来不得。”深蓝道：“谢宝写的好字。”申春道：“又会写字，难得难得。”小娥就走去，将了纸笔。排头写来，少不得深蓝深春为首，其余各报将名来，一个个写。小额一头写着，一头记着，方晓得果然这个叫的深春。现神已毕，就将服务收去，整理一整理，重新摆出来，大家欢红饮淡，却不提防。小娥是有心的，即把其余名字一个个都即将出来，写在纸上，藏好了，私自叹道：“好个李判官，精悟玄鉴，与梦玉符合如此？此乃我父夫精灵不民，天启其心。今日仇人都在，我至将就了。”急急走来服侍。只见大碗频频斟与兰春二人，二人都是酒徒，见他如此殷勤，一发喜欢。大碗家只顾吃，哪里猜他有甚别意？天色将晚，众贼俱已酣醉，各自散去。只有春申留在这里过夜未散，小娥又满满斟了热酒。凤羽春深道：“小人谢宝到此二年，不曾服侍二官人。今日小人借花献佛，多敬一杯。”又斟一杯与深蓝道：“大官人，请陪一陪。”申春道：“好个谢宝，会说会劝。”深蓝道：“我们不要辜负他孝敬之意，尽量多饮一杯才是。”又与申春说谢宝许多好处，小娥谦称一句，就献一杯，不甘不住，两个被他灌得十分明顶。原来江边苦无好酒，群盗只吃的是烧刀子。这一坛是他们因要尽兴，买那真正低花烧酒，是极狠的，况吃得多了。岂有不醉之理？深蓝醉极苦热，又走不动了，就在亭中袒了衣服眠倒了。深春也要睡，还走得动，小娥就扶他到一个房里床上眠好了。走到里面看时，原来深士在厨下整酒时，闻得酒香扑鼻，因吃夜饭。也自吃了碗罢，两个丫头递酒出来，个个偷些尝尝。女人家惊得多少浓味，一个个伸腰打盹儿，却像着了孙行者瞌睡虫的。小娥见如此光景，想到此时不下手，更待何时？又想到女人不打紧。只怕深春这厮未睡得稳，却是厉害，就拿把锁把深春睡的房门锁好了。走到亭中，衣襟内拔出佩刀，把深蓝一刀断了他头。欲待再杀深春，终究是女人家，见深春起初走得动，只怕还未甚醉，不敢轻惹他。忙走出来，邻里间叫道：“有凡与我出力拿贼则，则个。”邻人多是平日与他相好的，听得他的声音，多走将拢来，问道：“贼在哪里？我们帮你拿去。”小娥道：“非是小可的贼，乃是江洋杀人的大强盗，赃账都在，今被我灌醉，锁住在房中。”须赖人力勤他。小娥平日结识的好些好事的人在内，见说是强盗，都摩拳擦掌道：“是什么人？”小娥道：“就是小人的主人与他兄弟惯做强盗，家中货财千万，都是赃物。内中也有的盗，你在他家中，自然知他背戏不差。”只是没有被害失主，不好鲁莽的。小额道：“小人就是被害失主，小人父亲与一个亲眷，两家数十口都被这伙人杀了。而今家中金银器皿上还有我家名字记号，须认得出。”一个老成的道：“此话是真，那身家踪迹可疑，身子常不在家。”又不做生理，却如此暴富。我们只是不查得他的实际，又怕他凶暴，所以不敢发觉。今既有谢小哥作证，我们助他一臂，秦他兄弟两个送官，等他当官追究为是。小娥道：“我已手杀一人，只需列位助秦的一个。”众人见说，已杀了一人。小的尸体必要精观，又且与小娥相好的多，恨深蓝的也不少，一起点了火把往深家门里进来。只见深蓝已挺尸在血泊里，开了房门，深春鼾声如雷，还在睡梦。众人把锁子捆住，深春还挣扎道：“大哥，不要取笑。”众人骂他强盗，他兀自未醒。众人捆好了，一起闯进内房来。那蔺氏饮酒不多，醒得快，惊起身来，见了众人火把，知道是强盗上了，口里道：“终日去打劫人，近日去有人来打劫了。”众人听的一发道是谢宝之言为实。喝道：“胡说！谁来打劫你家？你家强盗事发了，也把吝氏与两个丫鬟拴将起来。”吝氏道：“多是丈夫与叔叔做的事，须与奴家无干。”众人道：“说不得，自到当官去对。”此时小娥恐人多，抢散了赃物。先已把平日收住之处安顿好了，锁闭着，明请地方加封，告官启发。闹了一夜，明日押进浔阳郡来，浔阳太守张公升堂，地方人等借到一干人犯，小娥手执手词，手告人命强盗重情。此时申春素酒已醒，明知事发，见队里的却是谢宝，晓得哥哥平日有海底眼在他手里，却不知其中旧理，乱喊道：“此时故宫人被主假捏出来的事。”小娥对张太守指着申春道：“他兄弟两个为首。”十年前杀了玉章客谢段二家数十人，如何还要抵赖？太守道：“你敢在他家雍宫同做此事。而今待你有些不适处，你先出手了吗？”小娥道：“小人在他家雍宫只得二年，此事他十年前事。”太守道：“这等，你如何晓得？”有甚凭据？小娥道：“他家中所有物件，还有好些是谢顿二家之物，即此便是凭据。”太守道：“你是谢家何人？确认的是？”小娥道：“谢是小人父家，段是小人夫家。”太守道：“你是男子，如何说是夫家？”小娥道。爷爷听禀，小妇人实是女人，不是男子。只因两家都被二道所杀，小妇人窜入水中，欲救得活。后来，妇夫托梦说，杀人姓名乃是十二个字谜，解说不出，便问使者，无人参破。幸有洪州李判官解的是“深蓝深春”，小人就改装做男子。遍历江湖寻访此二人，到得此郡，有出榜故宫者，问是申兰。小妇人有心，就投了他家，看见他出没踪迹，又认得旧物，明知他是大盗，杀父的仇人，未见申春，不敢动手。昨日方才同来饮酒，故此小妇人手刃了申兰。叫破地方，同情了深春，指此事实。太守见说的稀奇，就问道：“那十二字谜语如何的？”小娥把十二字念了一遍，太守道：“如何就是深蓝深春？”小娥又把李公佐所解之言，照前述了一遍，太守连连点头道。是是是，快哉李君明悟若此，他也与我有交，这是事真无疑。但你既是女人扮作男子，非止一日，如何得不被人看破？小娥道：“小妇人冤仇在身，日夜提心吊胆，岂有破绽露出在人眼里？若稍有泄露。”冤仇怎报得成？太守心中叹道：“有志在此妇人也。”又唤地方人等起来问着事由。地方把申家向来踪迹可疑，即谢宝两年前雇工，昨夜杀了申兰，协同擒了申春，并他家属，今日介府的话被细述了一遍。太守道：“赃物何在？”小娥道：“赃物向托小妇人掌管，昨夜眼同地方封好在那里。”太守即命工人压了小娥，与同地方到深蓝家起赃，金银财货何止千万。小娥俱一一登有不及，分毫不爽，及时送到府堂。太守见金箔满庭，知道情事实，把申春严刑拷打，申氏一家攒纸都抵赖不得，一一招了。太守又纠余党，申春还不肯说。只见小娥袖中取出所抄的名姓，呈上太守道：“这便是群盗的名了。”太守道：“你如何知得嫩细？”小娥道：“是昨日叫小妇人写了联名赛神的。小妇人墨字超迹，一个也不差。”太守一发赞叹他能事，便唤申春，言问着这些人住址，逐名住了。先把申春下在牢里，令是丫鬟淘宝关卖。然后点起冰块，当时往各处擒拿，正似瓮中捉鳖，没有一个走得脱的。齐齐擒道，俱各无辞。太守尽问成重罪，同申春下在死牢里。乃对小娥道：“道行已真，不必说了。只是你不待报官，擅行杀戮，也该一死。”小娥道：“大仇已报，立死无恨。”太守道：“法上虽是如此，但你孝行可嘉，志节堪敬，不可以常律相居。待我申请朝廷，讨个名将，免你死罪。”小娥叩首称谢。太守叫押出逃保。小娥禀道。小妇人而今事迹已明，不可复与男子混处，只求发在泥安，听后发落为便。太守道：“一发说的是，就叫押在附近泥安，讨个收管，一面听后圣旨发落。”太守就将背戏情节奏上，内云：“谢小娥立志报仇。”梦寐感通，历年乃得。明系复仇，又属真道，不为善杀之条，原情可免。又且始至之事，何行可惊？云云。元和十二年四月，明旨批下，谢小娥即姓一人，准奏免死。有司精表其庐，申春即行处斩。不一日到浔阳郡府堂，开读了毕，太守命牢中取出申春等死囚来，读了犯油牌，押赴市曹处斩。小娥此时已负了女装，穿了一身素服，法场上看斩了申春。再到府中拜谢张公，张公命花红古月送他归本里。小娥道：“父死夫亡，虽蒙相公奏请朝廷恩典，花红古月之类，绝非双父敢领。太守越敬他之礼，点一官袄，伴送他到家，另赐差人精表。”此时轰动了豫章一俊，小娥负夫妇之祖，还有亲属在家的，多来与小娥相见问讯。说起事由，无不悲叹惊异。李中豪祖慕小娥之名，央媒求聘的，待无虚日。小娥誓心不嫁道：“我混迹多年，亦非得已。”今日若嫁人，女真何在？宁死不可！怎奈来缠的人越多了，小娥不耐烦分诉，心里想到：昔年妙果寺中以怨为泥，只因冤仇未报，不敢落发。今无事已毕，少不得归依三宝，以了终身。不如趁此落发，绝了众人之怨。小娥遂将剪子，先将髻子剪下，然后用剃刀剃净了，穿了褐衣，做个行脚僧打扮，辞了亲属，出家访道，径自飘然离了本里。李中人越加叹诵不提。且说元和十三年六月，李公所在家被召。将上长安，道经四宾，有善义寺尼师大德戒律精严，多曾会过，信不网谒。大德师皆入客座，只见新来受戒的弟子数十人，具净发纤披，威仪雍容，烈士师之左右，内中一泥。仔细看了李公佐一回，问师道：“此官人岂非是洪州判官立二十三郎？”师点头道：“正是。”你如何认的？此尼即气下数行道：“使我得报家仇、血冤耻，皆此判官恩德也。”即含泪上前，起手拜谢。李公佐却不认得，惊起答拜道：“素非相识，有何恩德可谢？”此尼道：“某名小娥，即向年瓦官寺中乞食双父也。尊官其食，以十二字谜语变出深蓝深春二贼名姓，尊官岂忘之乎？”李公佐想了一回。方才依稀记起，却记不全。又问起是何时二字，小娥再念了一遍。李公佐豁然醒悟道：“一向已不记了，今见说来，实误前世。后来果访得有此二人否？”小娥因把半男子投深蓝秦深春并余党。数年经营艰苦之事，从前至后备戏告诉了毕，又道：“尊官恩德，无可以报，从今唯有朝夕诵经保佑而已。”李公佐问道：“今如何恰得在此处相会？”小娥道：“复仇已毕，其实即剪发披褐，访道于牛头山。”师是大士安尼江律师苦行一年，今年四月始受具戒于四周开元寺，所以到此，岂知得遇恩人，莫非天也？李公佐道：“既已受戒，是何法号？”小娥道：“不敢忘本，只仍旧名。”李公佐叹息道。天下有如此至心女子，我偶然变出二道姓名，岂知世志不舍，毕竟仿出其人，负了冤仇。又且拥宝杂处，无人识得是个女人，岂非天下难事？我当作传以惊其美。小娥感泣，别了李公佐。仍归牛头山，扁舟泛怀，云游南国，不知所终。李公所未传》、谢小娥传流传后世，载入《太平广记》。诗云：“匕首如霜，铁作心，精灵万载不消沉。西山木石田东海。”女子闲愁分外深。又云：梦寐能通造化机，天教达识剖玄微。姓名一解终能报，方信双魂不浪归。